0: Männer führen häufig mit dem Tunnel, das ist ja auch effektiv, zu sagen, das ist das Ziel, wir machen alles, um dieses Ziel zu erreichen und äh, achten jetzt nicht nur auf die zwei, drei Schritte daneben, weil die sind ja für dieses Ziel nicht wichtig. Als Frau achtest du darauf, vielleicht sind die Schritte dann aber wichtig für das übernächste Ziel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge mit zwei wunderbaren Vertical Leads des Vertical Book Club. Und diese zwei Vertical Leads sind Claudia Rabe und Mona Stanghörner. Claudia Rabe ist ehemalige Geschäftsführerin bei einem IT-Dienstleister und hat sich 2020 selbstständig gemacht, um Frauen in Führungspositionen zu unterstützen. Als Mentorin und Coach hilft sie durch Wertschätzung und persönliche Begleitung bei der Entwicklung eines selbstbewussten und authentischen Führungsstils, während sie sich in Vorträgen und Seminaren auf das Bewusstsein und Verhalten von Frauen konzentriert, das sich auf ihr Umfeld auswirkt. Mona Stanghöhner hat einen Hintergrund in Informatik und BWL und arbeitet derzeit als Agile Coach. Sie integriert systematisches Coaching und positive Psychologie in ihre Arbeit, um Menschen bei der Stärkung ihrer Stärken zu unterstützen und sie empathisch im Arbeitsalltag zu begleiten, um die Arbeit sinnvoll zu gestalten. Heute sprechen wir darüber, wie Frauen anders führen, wie wir unser Führungsstil erkennen können und dieses umsetzen können. Und wir fahren natürlich viel mehr über ihren Book-Up. Viel Spaß! Fragst du dich, wie es beruflich für dich weitergehen kann? Hallo liebe Mona und hallo liebe Claudia. Ich freue mich
0: sehr, euch beide heute in dem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, vielen lieben Dank, Selina. Wir freuen uns auch unglaublich, hier zu sein bei NUSHU. Ja. <lacht> Danke für die Einladung. So, ich freue mich schon sehr auf unser Thema, ihr seid
1: die Vertical Leads von dem Book Club und ähm, ja, was es damit auf sich hat, das erfahren wir dann auch gleich, aber andere Themen, die wir auch noch mit auf der Agenda haben, sind natürlich, führen Frauen anders und wenn ja, wie, als einen kleinen Teaser. Bevor wir da mal an anfangen, habe ich natürlich noch eine Frage und zwar, wo erwische ich euch denn eigentlich gerade?
2: Mich erwischte heute im Homeoffice. Ich hatte ein paar Meetings, Arzttermine und musste mein Auto in die Werkstatt bringen und habe beschlossen, im Homeoffice ist das doch leichter, als wenn man im Büro
0: sitzt. Bei mir ist es tatsächlich ähnlich, minus der Arzttermine. Ich habe den wunderbaren Sonnenschein genutzt für einen ausführlichen Spaziergang in der Mittagspause und den Rest des Tages tatsächlich auch schon hier verbracht.
1: Das klingt noch schon nach einem sehr erfolgreichen Tag, ihr beiden. Jetzt freue ich mich, euch sehr hier im Podcast hören zu können und ähm, ja mehr über euch zu erfahren. Ähm, jetzt sind wir hier ein bisschen am Plappern. Es ist auch schon 15.47 Uhr am Nachmittag. An einem Donnerstagnachmittag habt ihr irgendein Getränk vor euch, um ja die Stimme schön
0: geschmeidig zu halten. Klar, ich habe einen super leckeren Räubusch vanille tee und äh, der duftet und wärmt so richtig schön.
2: Ich bin dann Team Kaffee.
0: <lacht> einen Kaffee mit Mandelmilch habe ich vor mir stehen.
1: <lacht> Herrlich, ach, aber das klingt sehr schön. Auch schöne warme Getränke. Da bin ich tatsächlich noch beim irgendwie kalten Wasser hier. Ähm, ja, muss ich mal ein Upgrade machen. Das mache ich dann direkt nach unserer Aufnahme. Schön wieder aufwärmen sozusagen. Aber jetzt fragen sich bestimmt auch einige da draußen, wer seid ihr denn eigentlich? Was macht ihr beruflich? Und ja, wie kam es dazu? Wollt ihr uns da mal einführen?
2: Mache ich gerne, dann fange ich mal an. Ich hatte schon im Studium einen Schnittpunkt zwischen Techie-Leben und eher so dem BWL-Dasein. Ähm, Habe äh, das dann auch fortgeführt. Äh, Habe erstmal Richtung IT-Trainee alles ähm, aufgesogen, was man so über IT lernen kann. Habe für mich aber beschlossen, ich bin keine Frau, die irgendwie nur coden möchte vor dem Computer ohne äh, soziale Kontakte, so wie manchmal das irgendwie klischeehaft dargestellt wird. Und bin dann eher Richtung Projektmanagement gegangen, habe als Scrum Master ganz lange Teams begleitet, hatte da halt immer den Technikbezug, aber eben auch mit sehr vielen Menschen und unterschiedlichen Charakteren zu tun. habe Ende letzten Jahres aus der Finanzbranche in die Chipbranche gewechselt und bin da jetzt als Agile Coach unterwegs. Und habe zusätzlich noch eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und habe da jetzt irgendwie so meinen Sweet-Spot gefunden, bin sehr zufrieden. Äh, macht mir sehr viel Spaß, aber wirklich ganz wichtig für mich der Menschenbezug ähm, und aber eben auch noch ein bisschen Techie-Dasein dazu.
0: Ja, ich finde das immer so schön, wie das Leben spielt. Ähm, bei mir kam der Techie-Bezug erst im Berufsleben. Ich habe äh, mit Verwaltungswissenschaften ja was ganz Generalistisches studiert und damit konnte ich auch einfach irgendwo anfangen. Und das einfach irgendwo war halt ein mittelständischer IT- und Engineering-Dienstleister und deswegen haben mir ja auch viele der Worte, die Mona nicht nur heute gesagt hat, sondern auch so äh, schon viel gesagt. Ich konnte damit also anfangen. Damit hat der Vibe zwischen uns auch immer so wunderbar schon äh, funktioniert. Und nachdem äh, dieses mittelständische Unternehmen sich aber entschieden hat, nicht mehr mittelständisch zu sein, sondern ein Konzern zu werden und verkauft wurde, habe ich dort als Geschäftsführerin dann auch aufgehört, weil das einfach eine komplett andere Welt ist, in der ich so nicht leben wollte und dann habe ich mich selbstständig gemacht und äh, die Zeit erstmal genutzt, was kann ich gut, was will ich gut, wo kann ich einen Beitrag leisten. Und gelandet bin ich bei der Mentorin für Führungsfrauen. Also passend auch wunderbar heute zu unserem Thema. Ich begleite Unternehmerinnen, Unternehmenstöchter oder auch höhere Führungsfrauen im Rahmen Einzelcoaching und Einzelmentoring dabei, sich selber stärker zu positionieren, zu sagen, wo kann ich meine Stimme in dieser lauten Welt, oft noch männerdominierten Welt finden. Und äh, Mona wird mir da recht geben, gerade die IT-Welt lehrt einen da eine ganze Menge. Und ergänzend äh, habe ich dann noch ähm, Vorträge zu Frauen in Führung oder auch Seminare zum Thema Leadership, und äh, muss ich hier einmal die Chance nutzen. Äh, ein Seminar findet dazu auch einmal im Jahr auf Malta statt. Da habe ich immer richtig Freude dran. Das klingt
1: nicht äh, verkehrt. Wieso nicht? Das klingt, äh, ja, nach sehr viel Spaß, Aufregung, ähm, gute Impulse und äh, auch Sonne. Da ähm, sagt man, glaube ich, gerne Ja zu. <lacht> Aber ihr habt beide jetzt auch so, ja, ähm, oder gerade du jetzt, Claudia, über Führung, ähm, ja, Fra Frauen in Führungspositionen, aber auch Mona mit Projektarbeiten, wie, ja, wie nehmt ihr das so wahr für Frauen? Ähm, für, führen Frauen anders, Teams, Projekte, gehen die mit Teams oder auch Projekten ganz anders um oder was ist da so eure
0: eure Wahrnehmung? Also meine Wahrnehmung ist tatsächlich, dass Frauen anders führen. Ich sage bei meinen Vorträgen gerne, dass Frauen und auch Männer sich an vielen Dingen unterscheiden. Und das bedeutet auch, dass es Frauen gibt, die sich eher wie Männer verhalten und Männer, die sich eher wie Frauen verhalten. Das ist immer nur so eine Großteilssache und nicht jede Frau, von der ich jetzt spreche, ist genauso. Und tatsächlich ist meine Erfahrung, dass Frauen automatisch viel stärker auf die emotionale Ebene gehen. Jetzt nicht unbedingt mit mit Ausbrüchen, sondern tatsächlich die Stimmung wahrnehmen. Und wenn du für eine Führung in einer Teamsituation stärker darauf achtest, was bewegt mein Team, kommt mein Team klar? Also wenn die Antennen dafür da sind, kannst du auch anders führen. Du kannst viel individueller führen, weil du tatsächlich auch darauf eingehen kannst, Versteht derjenige das? Hat der gerade andere Sorgen? Es geht nicht darum, diese Sorgen zu lösen. Aber wenn ich weiß, dass da ein klassisches Beispiel Kindkrank, Elternkrank im Hinterkopf ist, dann weiß ich, ich muss mit diesem mit Mitarbeitenden ganz anders sprechen, dass der in dem Moment auch bei mir und beim Projekt ist. Das ist so ein Punkt, den ich gerne anführen möchte.
2: Ich würde noch einen ergänzen und zwar glaube ich, dass gerade Frauen einfach durch ähm, unterschiedliche Erziehung und Sozialisierung mit Stereotypen konfrontiert werden, die sie schon dahingehend zwingen, eine andere Führung zu haben. Einfach, weil sie dann nicht nur ihren Führungs- und Verantwortungsbereich haben, sondern über den hinaus an vielen Ecken und äh, Stellen noch zusätzlich sozusagen, ich, ich möchte ungern Kampf verwenden, aber irgendwo ist es ein Kampf, weil sie für andere... Ähm, andere Denkmuster einstehen wollen, weil sie ein Vorbild für jüngere Frauen sein wollen oder auch für Ältere, die in die Richtung noch gehen wollen und dass sie dann einfach über den reinen Führungsaspekt noch hinausgehen. Und ich glaube, das trifft bei Männern
0: ähm, oft weniger zu. Genau. Und meiner Erfahrung nach kommt es dann noch hinzu, dass du eben als Frau diese, dieses ganze Wissen, diese ganze Erfahrung, auch diesen ganzen Änderungswunsch, in der auch in der Gesellschaft ja herrscht, dem möchtest du gerecht werden, und viele machen das eben darum, dass sie nicht nur auf dieses eine Projekt oder diese eine Abteilung gucken, sondern es ist häufig noch der Gedanke, okay, wenn ich das jetzt mache, wie unterstützt das das Unternehmen? Was ist, wenn wir jetzt dieses Projekt abschließen? Was könnte ein Folgeprojekt sein? Also es wird auch viel breiter und umfangreicher und schon den nächsten Schritt beinhaltend gedacht. Männer führen häufig mit dem Tunnel, das ist ja auch effektiv, zu sagen, das ist das Ziel, wir machen alles, um dieses Ziel zu erreichen und äh, achten jetzt nicht nur auf die zwei, drei Schritte daneben, weil die sind ja für dieses Ziel nicht wichtig. Als Frau achtest du darauf, vielleicht sind die Schritte dann aber wichtig für das übernächste Ziel und ähm, hast dann tatsächlich, stellst dich selbst halt nicht so in den Vordergrund. Vor und Nachteil halt zugleich leider im Rahmen der Führung, nur durch dieses weniger starke Drängen, ich muss jetzt hier der, der große Herr, Herr und der große Hahn im Korb sein mit dem bunten, geschwollenen Kamm, dieses Bedürfnis haben wir als Frauen viel, viel seltener, hast du natürlich auch die Kämpfe, die typischen Hahnenkämpfe nicht. Und das, finde ich, spiegelt sich auch in der Führung wieder.
1: Ja, ja sehr, sehr spannend. Wir hatten ähm, gestern tatsächlich auch ähm, eine Veranstaltung in München, ähm, Female Leadership war das Thema und ähm, da kam auch auf ähm, von einer Nushu die Frage, liegt es daran, was wir darunter verstehen Unterführung Führung und ähm, ob wir mittlerweile, da wir sprechen jetzt viel mehr von Führung als von Management, äh, was es früher ja auch viel mehr war und ob es dann überhaupt ein Thema vom Geschlecht her ist. Äh, Mona, du hattest doch eben schon so ein bisschen das mit der Sozialisierung ähm, angebracht. Äh, wie seht ihr das? Ist es dann eher, ähm, ja, was wir mit Management oder mit dem, ja, ich sage mal in Anführungszeichen, moderneren Wort Führung, Hängt es damit zusammen, wie wir das wahrnehmen, die Definition davon oder auch wirklich vom Geschlecht einfach die unterschiedlichen Tendenzen oder was ist da eure Einschätzung zu?
2: Ähm, also allgemein sehe ich es wie die Claudia, dass ähm, auch eine Frau sehr viele jetzt männliche Attribute, die wir jetzt stereotyp eher äh, Mann zuordnen würden, genauso leben kann, genauso wie ein Mann auch eine hohe Empathie haben kann und ist jetzt nicht für mich per se eine Frau sein muss. Ich glaube aber trotzdem, dadurch, dass wir einen anderen Begriff verwenden, ist es noch nicht per se, dass wir wirklich ein anderes Verständnis dafür haben. Und was ich schon auch merke, ist, dass wir trotzdem oder immer noch einfach eine andere Erziehung an Frau oder an Mädchen und an Jungen weitergeben und dass die einfach schon eine andere Einstellung haben, wenn sie ins Berufsleben kommen. Und ich finde, da ist einfach noch ein ganz weiter Weg nach oben. Auch wenn man es jetzt vielleicht nicht mal ähm, als Management bezeichnet, sondern wirklich Führung oder Leadership, ähm, glaube ich, ist da trotzdem einfach noch so viel verankert an Glaubenssätzen und Denkmustern und die Frau äh, mit Kinderwunsch oder Nicht-Kinderwunsch, da prasselt einfach noch so
0: viel ein, dass es für mich jetzt nicht nur ein reines Wordingsthema ist. Hm? Für mich ist es tatsächlich auch nicht ein reines Wording. In meinen persönlichen Weiterbildungen zu dem Thema ging es da auch häufig drum. Was ist auch der Unterschied zwischen Führung und Management? Und was ich tatsächlich mitgenommen habe, Manager oder Managerin, also das Thema Management, ist tatsächlich ja auch der Beruf. Du in vielen Unternehmen benötigst du diese Rolle, die dir organisiert, die dir strukturiert, die die Arbeiten verteilt. Und das ist tatsächlich auch das Management, die auch dann das Commitment einzuholen. Äh, passieren die Aufträge, passieren die Umsetzungen, passieren die Gespräche. Das ist der Part Management und der Part Führung ist dann tatsächlich das Wie, nicht das Was. Also Management ist für mich stärker das Was und die Führung ist dann das Wie. Wie setze ich es um? traditioneller, offener. Ich meine, wir brauchen den Part New Work gar nicht aufmachen. Das ist ja dann ein weiterer Podcast. Und ich glaube, an dem Wie hängt halt ganz viel von dem, was Mona sagte. Was haben wir aus unserer Jugend mitgenommen? Was kennen wir aus unseren Biografien? Und ich bin ein sehr großer Fan davon, wirklich die unterschiedlichsten Biografien zuzulassen. Eben nicht nur Frauen in Führung, sondern Frauen und Männer. Menschen mit Migrationsgeschichte, Mütter, Väter, Alleinerziehende, weil dieser Mix bringt dir so viele Ideen auch für das Unternehmen, so viele Verbesserungsvorschläge. Wir rennen in eine Zeit des ja zum einen des, des Mangels an qualifizierten Fachkräften und auch der Diskussion, die ja jetzt hier die neuen AI-Techniken auch herbringen, welche Jobs sind noch relevant. Und es, da ist es aus meiner Sicht relevanter denn je mit dem Ohr an der Zeit wirklich zu sagen wie gehe ich mit Menschen um und das steckt für mich hinter der Frageführung
1: ja sehr sehr spannend ähm, was mich auch so ein bisschen zur 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 nächsten Frage so ein bisschen führt ähm, wenn wir anders sozialisi also ja sozialisiert werden als als Frauen ähm, gibt es dann auch ähm, Gibt es da dann auch Veränderungen oder Unterschiede ähm, in der Bewertung von einer weiblichen Führungskraft oder auch äh, generell in der Arbeitswelt? Wenn ja, könnt ihr da ein paar nennen? Ja.
2: Also ich hatte es schon im Studium und es hat sich dann über meine Scrum Master-Tätigkeit bis hin zu meiner stellvertretenden ähm, Teamleitung durchgezeichnet, dass ich sehr oft am ähm, Äußeren beurteilt wurde. Sei es, wie ich gekleidet bin, wie ich ähm, wirklich äußerlich aussehe und das habe ich bei Männern bisher weniger festgestellt. Also bei mir vergeht eigentlich keine Woche, wo nicht einmal Bezug auf meine Kleidung genommen wird oder dass dann gesagt wird, naja, aber mit Informatik-Hintergrund dafür bist du also als blonde Frau und noch hübsche Frau eigentlich ja auch fehlplatziert und sowas, finde ich, sagt man Männern weniger und für mich ist es aber eine direkte Bewertung, weil das für mich, ich finde, Äußere, Äußerlichkeiten haben null mit meiner Kompetenz zu tun. Und ich finde, das ist bei Frauen viel mehr gegeben, auch wenn man sich Interviews durchliest, dass drauf gekommen wird, oh, sie hat schon wieder das gleiche Kleid an oder sie hat das Kleid von XY an. Und das passiert bei Männern tendenziell weniger. Und deswegen finde ich, da geht schon eine andere Bewertung mit rein, ähm, als wirklich bei Männern, ganz unabhängig, ob man jetzt in Führung ist oder nicht. Ähm, oftmals vielleicht sogar noch mal, Pointierter, wenn man ähm, als Führungsfrau jetzt in vielleicht auch einer Männerdomäne ist, weil dann sticht man nochmal mehr hervor. Ähm, und da finde ich, ist eigentlich noch viel Luft nach oben, weil dass man bei der Frau immer die Äußerlichkeiten irgendwo mit Kompetenz gleichsetzt, finde ich ähm, schwierig, ehrlicherweise. Und für mich ähm, spiegelt das dann auch immer irgendwie was her, dass man darauf achtet, aber nicht auf meine eigentliche Kompetenz, wie ich es eigentlich gerne hätte.
0: Passend dazu ist ja leider nicht immer nur das Äußerliche, sondern ich nenne es dann auch gerne der Hormonspiegel. Also wie häufig habe ich mit Frauen gesprochen, die auch unverschämt hinterfragt wurden, in welcher Zeit des Monats sie eigentlich gerade sein, ob man denn dann jetzt überhaupt ein Gespräch führen könne. Was mir zum Teil Frauen, die auch in Führungspositionen zurückkommen, äh, auch an, auch aus Fragen von anderen Frauen aus der Personalabteilung erzählen, es ist eine Unverschämtheit und das endet ja nicht. Das fängt ja bei uns in der Karriere damit an, was Mona schon sagte, ich meine, hübsch und blond ist das eine, aber auch jetzt mal egal, ob brünett oder rothaarig, naja, kann ich die denn einstellen, kann ich die denn befördern, die ist ja noch so jung, die kriegt doch bestimmt demnächst Kinder. So, das ist das Nächste, dann hat sie Kinder dann stellt sich die Frage, ja, wenn die jetzt Kinder hat, dann hat die doch bestimmt ständig Kind krank. Also ich, ich habe selten eine Mutter erlebt, die nicht irgendwie organisiert ist. Also ein Geschenk für Unternehmen, wenn Frauen älter werden, ab Mitte 40, Mitte 50 kommt das Thema, jetzt kommt die an die Wechseljahre, ob die dann überhaupt so belastbar ist. Also, also es begleitet uns immer wieder, nicht nur das Aussehen, sondern diese externe Bewertung über, über persönliche Sachen haben wenig. Ähm, es werden ja noch nicht mal Krankheiten bei Männern bewertet. Das eines der bekanntesten Beispiele: Steve Jobs schwer Krebs erkrankt. Was für ein Jubel, was für ein Applaus, dass dieser Mann noch dieses und jenes kann. Das, also bei einer Frau, die sich vor allem dann auch im Rahmen Brustkrebs mal outet, wird immer wieder nur darauf geachtet, ja, kann die das denn auch? Also es ist immer die, die negative Bewertung dabei. Und das finde ich unglaublich erschreckend.
2: Da spielt für mich auch ähm, die Sprache rein. Ich finde, oft werden Begriffe im Geschlechterkontext ganz anders wahrgenommen und bewertet, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sehr straight ähm, meine Meinung sage, dann werde ich automatisch als sehr pushy bezeichnet und vielleicht auch zu dominant. Während wenn es ein Mann sagt, dann ist es gleich wieder, ui, der weiß, was er will. Und das habe ich schon oft festgestellt, wenn ich ähm, ohne irgendwelche Weichmacher sozusagen im Satz meine Meinung äußere, ist das oft so, mh, ja, sehr fordernd. Und als Mann ist es sofort, ja, super, aber der hat eine eigene Meinung. Und da, finde ich, drehen sich manche Wörter um. Genauso wie oft eine Frau dann vielleicht als zickig
1: bezeichnet wird, sagt man zum Mann auch eher weniger. Ja, ja, total. Das äh, hört man äh, leider auch sehr häufig. Ähm, habt ihr da, ähm, wenn ihr in solchen Situationen seid, wie geht ihr damit um? Ähm, oder ich meine... Ich habe auch jetzt schon öfter gehört und ich muss sagen, da muss ich mich auch an meine eigene Nase packen, ich komme dann einfach in so einen Freeze-Moment rein, dass ich dann irgendwie einfach baff bin und ich in dem Moment dann eigentlich gar nicht wirklich reagieren kann oder ich spiele das dann runter ähm, und weiß eigentlich gar nicht so recht, was ich machen soll. Ähm, deswegen habt ihr vielleicht da ein paar Tipps oder Herangehensweisen, ähm, wenn man mit irgendwas konfrontiert wurde, wo man so denkt, muss das denn jetzt sein? Ähm, oder dass man ähm, anders bewertet wird zum Beispiel, äh, wenn man eher seine Meinung äh, äußert, äh, straight sage ich mal. Ähm, und ja, das wird dann vielleicht anders aufgenommen, als wenn ähm, ein männlicher Kollege das sagen würde. Habt ihr da ein paar Ideen,
0: Anreize, Tipps? Also zuallererst ähm, möchte ich hier ganz klarstellen, dieser Freeze-Moment ist normal und dafür darf sich auch wirklich niemand verurteilen. Manchmal bekommt man so Klopster zu hören, wo du echt denkst, so hast du das jetzt wirklich gesagt? Und da kann keiner, auch, auch nicht die professionellste Rhetorikerin, darauf reagieren. Du kannst dann gut reagieren, wenn dir das oft passiert ist und du das dann oft, ich sag mal auch für dich, dann innerlich im Nachhinein, das kennen wir alle, drei Stunden später fällt uns die perfekte Retourkutsche ein. Und genau das kann ich auch nur empfehlen: sich nicht dafür entschuldigen, hoch, ich habe jetzt hier gefriest, ich habe nichts, hab nichts gesagt sondern tatsächlich sagen, oh, was hätte ich denn gern gesagt und jetzt sage ich den Klassiker aller Coaches, aufschreiben, D dir das, was du hinterher denkst, drei Stunden später schreibst du einfach mal auf, vielleicht fällt dir das nächste Mal eher ein und ähm, was ich tatsächlich versuche, wenn ich nicht so stark in dem Freeze bin, weil ich es vielleicht nicht ganz so schlimm fand oder in dem Setting es nicht so schlimm ist, wenn die Diskussion jetzt dann in eine andere Richtung abgleitet, weil das ist ja leider die Folge und das ist auch der Hauptgrund, warum wir den Freeze haben, äh, Ich versuche, wie es so schön heißt, auf die Metaebene zu gehen, zu sagen, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, was genau meinst du damit? Und damit, wenn wenn du es auch sagst mit, ich habe es nicht verstanden, machst du ja nicht den Vorwurf, du hast was Dummes gesagt, was du ja denkst. Aber du sagst, ich habe es nicht verstanden, erklär es mir. Und in dem Moment wird derjenige ja nicht genau diesen Satz wiederholen und äh, wird sich selber reflektieren. Und dann kann man oder Frau nur hoffen, dass dann im Nachhinein vielleicht die Erkenntnis kommt, das war jetzt die erste Aussage nicht ganz so taktvoll. Da
2: kann ich mich der Claudia nur anschließen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe die, oder nicht nur das Gefühl, ich habe diesen Freeze-Moment oft genug. Ich reagiere immer mit einer Gegenfrage, um mir in dem Moment einfach Minuten sozusagen zu sichern, in denen ich hoffentlich vielleicht auch eine Antwort dann parat habe, aber indem ich sage, äh, könntest du das nochmal wiederholen? Ich weiß nicht, ob ich dich gerade richtig verstanden habe. Erstens ist es oft eine Blöße für das Gegenüber, weil er sich denkt, hm, eigentlich war der doch vielleicht auch eindeutig der Satz, aber er muss es ja dann nochmal wiederholen. Und ich habe die Möglichkeit, ein bisschen nachzudenken und mir so Luft zu verschaffen. Deswegen ist es auch meine Strategie Nummer eins, einfach wirklich naiv zurückzufragen, auch wenn ich das Wortwerk nicht wirklich verstanden habe.
1: Ja, das finde ich echt immer wieder super. Ähm, ich hatte auch, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie das Buch heißt, aber in irgendeinem Buch hatte ich auch gelesen, so ja, turn the table around, so bring den Fokus wieder auf die andere Person, weil gerade dann, wenn ein Kommentar kommt, ist der Fokus oder das Spotlight ja so auf einen selber und da kommt man dann nicht auf den grünen Zweig im ersten Moment. Und dann das umzudrehen, den Tisch wieder sozusagen und zu sagen, hey, ähm, hier jetzt wieder Spotlight auf dich, jetzt musst du erst noch mal grübeln, <lacht> ähm, ist echt die Power wieder zurückzuholen zu einem selber. Deswegen finde ich ähm, ja sehr, sehr stark, äh, was ihr da beide so berichtet habt.
0: Ich würde noch ergänzen, viele der Situationen passieren ja dann in einem Eins zu Eins und dann ist das auch der einzige Weg. Wenn das in der Gruppe ist und das häufiger auch passiert, würde ich versuchen, nicht zu dem Zeitpunkt, aber es in der Gruppe auch zu thematisieren. In Situationen, wenn ich die Mitarbeiterin bin, würde ich es vielleicht außerhalb solcher Meetings mit meinem Chef einmal thematisieren, sagen, dass es passiert. Und da kann ich ja, da spreche ich ja außerhalb von der Situation, dann kann ich meinem Chef auch sagen, hör zu, wir haben dieses Gespräch geführt, dann kam diese Bewertung. Warum finde ich diese Bewertung nicht gut? Auch wenn du dir als Chef, vielleicht gerade als männlicher Chef, denkst, es ist nicht so gut. Bin ich die Vorgesetzte, muss ich in so einer Runde auch mal erfragen, fühlt sich denn jeder in dem Team auch gehört? Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch wichtig, nicht in dem Moment, sondern dann im Nachgang, vielleicht nach dem Meeting, den Meetingsinhaber nochmal noch mal kurz zu stoppen, können wir noch mal zwei Minuten sprechen. Lass uns für unser Unternehmen oder für dieses Team andere Wege finden, wie wir mit sowas umgehen, ohne dass auch der Kollege oder die Kollegin, die den blöden Kommentar gemacht hat, losgestellt wird, weil das führt ja zu Zwist, den wollen wir ja nicht haben, wir wollen nur ein besseres Arbeitsumfeld haben, also was heißt nur, das haben wir uns verdient. Ja, auf
1: jeden Fall. Da sagst du, es das äh, gehört mit dazu auch so ein bisschen zu dem, was wir vorhin ja auch schon so ein bisschen angesprochen hatten, ne? Mit ähm, ja, für, als Führungskraft da dann halt auch ähm, empathisch oder zumindest das Gefühl, ein bisschen mehr zu merken, was überhaupt bei einer anderen Person ähm, auch stattfindet. Aber was ich auch so rausgehört habe, ähm, ja für sich auch aufmerksam zu sein, zu reflektieren, wie hat das eigentlich auf mich gewirkt und ähm, dann zu schauen, okay vielleicht im Nachgang das auch nochmal sich anzuschauen. Ähm, genau Habe ich das so richtig interpretiert? Ja, auf jeden Fall. Ich hätte auch noch eine Anmerkung. Ich
2: bin mittlerweile so weit, dass ich es in Runden eigentlich immer direkt anspreche, außer ich merke, ich bin so getriggert, dass ich vor, sozusagen so viele Gefühle habe, dass ich mir denke, vielleicht erst einmal drüber nachdenken, bevor ich den Mund öffne. Aber wenn ich weiß, okay, ich kann mit den Gefühlen, die gerade auch aufkommen, sachlich umgehen, dann spreche ich es in großen Runden auch tatsächlich an. Nicht so, dass ich den anderen bloßstelle, aber dass wirklich die ganze Runde weiß, so funktioniert das Ganze nicht. Weil ich mir da einfach auch, gerade wenn ich äh, jüngere Kolleginnen habe, möchte ich in dem Moment einfach auch ein Vorbild sein. Ich finde da nur wichtig für sich zu wissen, okay, was sind meine Trigger und da mal kurz vor der eigenen Haustür zu kehren, um damit umgehen zu können.
1: Ja, ja finde ich wirklich sehr stark, da auch dann äh, nicht direkt aus der Emotion heraus zu platzen. Äh, ich glaube, das ähm, trifft dann eher auf Widerstand äh, in vielen Situationen, als dass es das dann weiterführt wirklich zu einer Verbesserung. Ähm, ja, finde ich wirklich stark, da dann ja, aufmerksam zu sein. Wäre natürlich auch schön, wenn das generell im Arbeitsplatz dann für alle, egal welches Geschlecht oder wie man sich identifiziert, was auch immer, dass man irgendwann eventuell zu diesem Punkt kommt, dass man doch erst, mal nachdenkt und reflektiert. Ähm, aber das ist natürlich auch ein wunderschönes Denken. Aber ich glaube, wenn wir da alle bei uns ähm, erstmal anfangen können, ähm, ist, macht das schon einen Riesenunterschied, weil genau, ich unterschreibe das total, was, was du auch gesagt hast, Mona, wenn, wenn man da auch ein Vorbild sein kann für andere und zu sagen, hey, ähm, hey, das hat irgendwie für mich nicht gepasst. Und vielleicht auch, wenn es später war, dass man das dann vielleicht dann auch nochmal in der Gruppe anspricht, dass man halt auch weiß, hier, Gruppenthematik, so, Leute, so möchten wir das hier nicht. Wir möchten eine andere Kultur leben. Finde ich echt super, super stark. Vielen, vielen Dank euch für diese ähm, Insights. Jetzt bin ich aber auch noch super gespannt. Ich meine, ihr, ihr seid ja die Leads ähm, äh, von dem Vertical Book Club. Und da würde mich jetzt, also, Super interessieren. Ihr seid ja jetzt auch schon super involviert äh, in euren eigenen Themen im, im, im äh, beruflichen und privaten Leben. Wie kam es, dass ihr dann auch gesagt habt, hey, komm, das Vertical machen wir oben drauf auch noch. Also ja, was ist so eure Intention mit dem Vertical? Was kann man so darunter verstehen? Ja, wollt ihr uns da vielleicht mal einen Einblick geben?
2: Wir leiten ja das äh, Vertical vom Book Club. Ähm, und was da so unsere Intention ist. Also ich muss sagen, ich persönlich war schon äh, als Kind eine Leseratte und man konnte mich von Büchern schwer fernhalten. Und ähm, ja, man ist irgendwie beruflich mittlerweile extrem eingespannt und hat äh, da auch genug Baustellen. Aber da muss ich sagen, ist es so das Paradebeispiel für intrinsische Motivation. Das, was einen wirklich Freude macht, dafür geht man ja dann auch oft gerne einen Schritt mehr. Und für mich war das dann wirklich, und ich glaube, da spreche ich auch für die Claudia, zu sagen, diese Bücherliebe und die Perspektive, die man auch äh, bekommen kann, wenn man sich mit mehreren Leuten über ein Buch austauscht, die ist einfach Gold wert, weil man liest das Buch natürlich aus seinem eigenen Blickwinkel, wenn man dann aber mit anderen darüber diskutiert, kommen einfach nochmal 10.000 andere Gedanken gefühlt dazu, weil jeder das aus seinem Blickwinkel ähm, liest. Und das dann auch erzählt. Und dadurch öffnet man sich ja auch noch weiter und kriegt einen anderen Horizont. Und das ähm, jetzt auch machen zu dürfen, als Lied mit der Claudia zusammen, ähm, war für mich einfach wirklich eine schöne Gelegenheit zu sagen, okay, das, was ich privat auch äh, gerne mache, zusätzlich noch irgendwie als
0: Lied zu vollführen, ist ähm, wirklich eine schöne Gelegenheit und eine große Chance. Vielen lieben Dank, Mona. Ich kann dir da auch nur zustimmen. Äh, jeder hat ja so seinen Traum und mein. Traum von wirklich äh, erste Klasse an. Ich habe die ersten Buchstaben gele gelesen. Ich habe Bücher verschlungen. Ich habe bei uns die Ortsbibliothek fast leer gelesen. Damals gab es ja noch Bibliotheken. Vielleicht weiß es der eine oder die andere noch. Und mein Traum war immer, ich habe ein Bibliothekszimmer. Ich habe ein Zimmer nur für Bücher. Und als ich damals nach dem Studium meine erste eigene Wohnung hatte, hatte die auch den einen Raum mehr mit den Büchern. Das waren zwar noch die klassischen Billy-Regale, aber ich habe da schon einige voll bekommen und ich finde das so unglaublich. Wir lesen äh, spannende und interessante Bücher, manche Bücher, denkt man sich auch gut, äh, da hätte auch ein Artikel gereicht, nichtsdestotrotz es ist unglaublich schön, eben nicht nur, ich habe das Buch gelesen, ach ja, wie schön, zurück in den Schrank das neue rausholen, sondern sich wirklich dazu austauschen, wie ging es mir damit, hatte ich damit Spaß, hatte ich damit nicht so einen Spaß, weil die ich weiß nicht, wie viele von euch die gleichen Bücher im Freundeskreis lesen. Das ist bei mir ganz selten, dass es sich mal identisch ist. Eine Freundin von mir, die liest die blutrünstigsten Krimis. Da denke ich immer nur so, geh weg. Also Deswegen finde ich das eine ganz tolle Gelegenheit, gerade im Rahmen der doch etwas stärker fokussierteren Literatur, die wir ja bei uns im Vertical haben, mich da auch so wunderbar auszutauschen mit den tollen anderen no Herrlich, da hast du ja schon äh, gleich zur nächsten
1: Frage so ein bisschen von mir übergeleitet. Ähm, was für Bücher stehen denn bei euch an und was habt ihr eventuell auch schon dieses Jahr gelesen? Und ja, welche Genre ist da so normalerweise? Also die gruseligen ähm, Thriller,
0: glaube ich, sind das dann wahrscheinlich nicht. Wollt ihr uns da mal erzählen, was ihr so lest? Also, wenn der Bedarf da ist, äh, können wir sicherlich mal so ein Unterclub. Wie, äh bieten mit so speziellen Bereichen, aber im Moment haben wir uns äh, stärker darauf fokussiert, wirklich Bücher zu wählen, die uns voranbringen oder die Fragen aufwerfen, die wir haben. Wir fragen dann auch tatsächlich in der Gruppe, was ist denn so ein Buch, das ihr lesen möchtet? Und was wir jetzt tatsächlich als nächstes auf der Liste haben, ist am 25. Juli von Theresa Bücker das Buch Alle Zeit. Dann äh, für den ähm, September kommt das spannende Buch Wir sind doch alle längst gleichberechtigt von Alexandra Sykunov. Und äh, da bin ich auch schon sehr gespannt, das habe ich auch noch nicht gelesen. Und dann haben wir dieses Jahr noch die 21. Lektionen für das 21. Jahrhundert von Harari. Also es ist nicht nur Bücher von Frauen geschrieben, sondern eine bunte Mischung. Und äh, ja haben wirklich schon einiges Spannendes hinter uns, aber das ist das, was noch in der Zukunft liegt. Und ich lade jede Nusche ein, mit dabei zu sein. Herrlich, das klingt noch sehr spannenden Themen. Tatsächlich
1: habe ich das auch schon ähm, ja jetzt öfter gehört. Wir sind doch alle schon längst gleichberechtigt.
0: Da muss ich auch mal auf meine. Vielleicht komme ich einfach mit dazu. Das war im September, ne? Genau, sehr gerne kommen dazu und äh, du kannst auch dazu kommen, ohne das Buch gelesen zu haben. Wir ja. haben nämlich tatsächlich einige Nuschus, die den Buchclub dafür nutzen sich die Diskussion anzuhören und dann erst zu entscheiden, ob es sich lohnt, das Buch zu, äh, zu lesen. Also mir geht es nicht so, ich lese die immer vorher, weil ich habe ja dann auch den Ehrgeiz, da schon was sagen zu können. Aber wir haben eine bunte Mischung von fertig gelesen, angefangen, mittendrin, über Hörbuch, über wirklich gelesen, im Original gelesen, im Deutschen gelesen. Also das darf wirklich jede für sich frei entscheiden. Also Selina, wir freuen uns, dich im September zu sehen.
1: Ja, herrlich, das klingt doch wunderbar. Da sind auch die meisten wahrscheinlich aus dem Urlaub wieder da. Das heißt, jeder kann dann, ähm, ja, für die Urlaubslektüre sich schon mal schön was aufschreiben. Man muss gar nichts mehr auswählen, aber jeder hat da wahrscheinlich, oder einige haben bestimmt dann auch schon ihre lange Liste von Büchern, die sie eh alle mal lesen wollten. Ähm, vielleicht jetzt noch ein extra Buch mit dabei. Und ähm, ja, ich finde das wirklich sehr inspirierend, dass ihr da auch so eine bunte Mischung ähm, parat habt. Ähm, und ja, wenn man da halt dann auch unterschiedlich Perspektiven hört, gerade zu solchen Themen, ähm, weil ja, ich habe auch immer so das Gefühl, ähm, wenn ich ein Buch lese, sehe ich das ja auch wieder aus meiner Perspektive, ne? ähm, was mir irgendwie gerade wichtig ist ähm, und das sticht mir natürlich dann eher ins Auge, wenn ich dann mich mit anderen über dieses Thema austausche, über dieses Buch, was ja dann schon mal ein super Nenner ist. Ähm, dann auf einmal sieht man ganz andere Blickwinkel, was, das habe ich ja nie gedacht, das ist also echt super phänomenal, finde ich das, dass ihr da alle zusammenkommt und ja, die Power von den unterschiedlichen ähm, Erfahrungen und ähm, Backgrounds von den ganzen Nuschus nutzt, ähm, um da auch den Horizont von euch selber äh, zu erweitern. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich auch, äh, hoffentlich auch vor September, ne? aber ähm, <lacht> im September dann im Buchclub. So, jetzt aber zum Abschluss will ich noch eine Runde spielen mit euch und zwar Quick and Dirty und das geht so. Ähm, ich stelle eine Frage und ihr beantwortet die in ein bis maximal zwei Sätzen. Was sagt ihr dazu?
0: Wunderbar. Sehr schön.
1: Super, dann starten wir doch gleich. Meine erste Frage ähm, ist, wieso bist du eine Nushu? Das geht an die Mona.
2: Ich bin eine Nushu, weil ich äh, nach außen zeigen möchte, dass Frauen für ihre Themen an einem Strang ziehen und dass man gemeinsam sehr viel bewirken kann.
1: Claudia, die gleiche Frage
0: an dich. Wieso bist du eine Nushu? Zum einen muss ich jemals sagen, ich finde dieses Wort Nushu einfach wunderschön. Also das, ist, das klingt schon so toll, das klingt schon so... Da will ich dabei sein und ich bin unglaublich gerne dabei, weil es das widerspiegelt, wofür auch dieses Netzwerk stehen, Frauen in die Führung, in die Sichtbarkeit bringen, was Mona auch sagte, wir unterstützen uns, wir stellen uns Fragen, wir geben uns Hilfestellung und wir bringen uns vor allem gegenseitig voran und deswegen liebe ich es, eine Nushu zu sein. Dann meine nächste Frage,
1: was ist dein schönstes Nushu-Erlebnis oder Erfahrung, Claudia?
0: Ich bin ja noch nicht ganz so lange eine Nusho, knapp ein Jahr wird es bald. Und äh, technisch fand ich das Neujahrsevent richtig cool. Das hat ja im nusho stattgefunden. Das war wirklich unglaublich. Und auf einer persönlichen Ebene war mein Lieblingsevent, äh, ihr macht ja nach dem Beitritt eine Orientierung. Und in der Orientierungsgruppe habe ich eine andere Nusho gefunden, mit der ich heute ganz viele tolle Gespräche schon führe, wo wir uns auch im Business voranbringen. Also das sind meine schönsten Erlebnisse und was ich aber auch wirklich unglaublich toll finde, ist, dass sich der Book Club ergeben hat. Denn mit Mona, das merke ich immer wieder, wenn wir uns sprechen, habe ich einfach auch jemanden kennengelernt, die auch so ein bisschen aus die, mit dieser technischen Welt, aus der ich ja auch diese Nähe habe, das auch hat. Und diese, diese Nähe, die man in so einem Netzwerk finden kann, finde ich einfach unglaublich.
1: Wunder, wunderschön. Die gleiche Frage an dich, Mona. Was ist dein schönstes new erlebnis oder new erfahrung Tatsächlich waren die schönsten
2: auch dieses Jahr. Zum einen äh, wirklich, dass Claudia und ich das jetzt zusammen machen, weil ich auch ähm, in unseren Telefonaten war sofort eine Wellenlänge und irgendwie keine Minute stillstand, wenn wir reden. Dann, dass ich euch äh, das erste Mal live im Büro besucht habe, war auch äh, wirklich, wirklich schön. Und die dritte schöne Erfahrung war die Lesung mit äh, Magdalena Rogel. Ähm, Finde ich eine, fand ich schon immer, sehr, sehr inspirierende Frau. Und sie dann einmal live zu erleben, war für mich wirklich so ein ja, persönliches Highlight schon dieses Jahr, ähm, was mich sehr weitergebracht hat. Doch.
1: Sehr schön. Mona, was ist dein persönlicher Kraftort? Mein persönlicher Kraftort? Eigentlich habe ich zwei es entweder auf dem Berg äh, am Gipfelkreuz oder im Yogastudio.
0: Claudia, was ist dein persönlicher Kraftort? Wasser, ähm, ob es wirklich Meer ist oder ein See oder ein Fluss, äh, das, kann, das holt mich sofort zu mir. Das ist unglaublich. Dann meine letzte Frage:
1: Was ist deine Definition von Feminismus und bist du eine,
0: Claudia? Also, ohne bisher eine Definition zu nennen, ich halte mich für eine Feministin, weil für mich steht Feminismus dafür, dass wir gleichberechtigt sind. Ich merke das immer wieder, wir möchten inklusiv sein, nicht nur Mann, Frau, sondern eben auch divers, ob wir über Religionen, Hautfarben, körperliche und geistige Beeinträchtigungen sprechen. Und ich finde, dass auch an mir selber immer wieder, es sind da noch Hürden da und für mich steht Feminismus tatsächlich als erster Schritt, uns da offener zu machen, uns selber, unsere Umgebung und unsere Gesellschaft und auch, und von mir als Feministin erwarte ich, dass ich da einfach auch an mir arbeite und nicht nur den anderen aufzeige, was sie machen müssen, sondern jeden Tag ein bisschen mehr zu hinterfragen, wo kommt mein Vorurteil her und es zu revidieren. Mona, was ist deine Definition von Feminismus
1: und bist du eine Feministin? Also für die Definition, die ich für mich gefunden habe,
2: bin ich eine Feministin und zwar zu 100 Prozent. Ähm, Feminismus ist für mich auch Gleichstellung, Gleichberechtigung im Sinne von Frauen, Männern, Divers, People of Color und was es alles gibt. Also einfach, dass jeder Mensch so sein kann, wie ähm, er ist. Und das ist für mich auch die Definition für Feminismus und da stehe ich zu 100 Prozent dahinter.
1: Herrlich. Vielen, vielen Dank euch beiden für diese wunder, wunderbaren Worte, Inspiration, Tipps, Insights. Es war eine wirkliche Bereicherung. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr so offen geteilt habt und ähm, ja, auch dem Buchclub einmal vorgestellt habt. Und ähm, eine neue Leserin habt ihr mit dabei. Das bin ich. Und ich freue mich schon sehr, ähm, euch dann alle, 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 aller spätestens im September im Buchclub
0: wiederzusehen. Ja, vielen lieben Dank, Selina, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, uns hier vorzustellen, was wir so toll an Usu finden und natürlich den wunderbaren Buchclub. Und äh, wir hoffen dich dann da auch recht häufig und genauso ja, sympathisch, wie du hier warst, genau mit so genauso vielen interessanten Fragen und Ideen und Anmerkungen auch dort zu erleben.
2: Genau, auch danke von meiner Seite. Ich habe dir ja schon im persönlichen Gespräch gesagt, es war immer ein Wunsch von mir, mal im Podcast zu sein. Den hast du mir dieses Jahr erfüllt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, liebe
0: Silina.
1: Herrlich, wir sind schon einen Schritt näher zu unseren Zielen gekommen, das ist doch wunderbar, in diesem März, besser kann das ja doch, das ja kann noch viel besser werden, aber es ist wunderschön, wenn wir so Meilensteine dann doch gemeinsam auch erreichen. Vielen, vielen Dank euch und einen wunder wunderschönen Nachmittag noch. Vielen Dank dafür, dass
2: du uns heute dein Ohr geschenkt hast. Wenn du nächste Woche wieder von uns hören möchtest, dann lass uns gerne ein Abo da. Und dann heißt es wieder, kommenden Montag ist Nushu Female Business Zeit. Bis dahin wünsche ich dir eine richtig gute Woche. Rock'n'Roll und alles Gute. Tschüss.